Tons of Rock presenterar Radio Fenris på norsk. Orient Expressen Radio Fenris Radio Fenris Radio Fenris Radio Fen <laughs> Nå tøyser jeg fælt her Det er for de som måtte bekymre sig over at Jeg eh, skulle bli rammet av rettighetsbrudd eh, og, og straff På grund av å, å synge denne sangen med han som blev. Muslim, det kan du bare blåse langt i, for det er en gammel galisk sang, og den faller nok inn under de traditionelle, ikke sant, da, da er det rettigheter bortfaller. Beklager dette, det er jo ingen annen mig, som er tilbake, det er metallens svar på spillende trener, nemlig Harald Mæle. Og ja, du visste dere det at uh, den tidlige hitten til Beep, Beep, Beep Durple, uh, Hush, det har blitt laget tv-serie om, om den uh, låta. Det heter jo da Starskin Hush. <laughs> Beklager, det var ikke meningen. Uh, det var meningen. Uh, ja, uh, hvor skal vi i dag da? Bortsett fra at jeg har utbedret en vri på uh, ledningsmikrofonsledningen. Så skal vi til Agent Steel. Eller Agent Steel. Dilongs som den blev desekreret som det är er en av de bedre desekreringarna som finns och den blev lagd av någon kolbotten gutten i Obliteration antagligen kanske Aril och det minner man på de var visst i en turné buss eller bil en gång och slitna och så kom det väl sindre vokalisten där på med det fantastiska oj hör du så nervöst Det, guden, nordrønne guden for langt hår, Floke Floke, helt ubegripelig bra Vi skal til uh, en hel hav med band i dag Som uh, fyller ut uh, en del huller som jeg ikke har fyllt inn tidligere Det hadde jo vært naturlig at jeg liksom tog de viktigste bandene for min del um, Med en gang i tidligere episoder Men jeg sprer litt utover, men i dag blir det veldig intens da har jag masse 80-talsband, og vi skal først til Agent Stilia. Uh, og da må dere ta frem uh, aluminiumsfolien uh, deres og sette det på hodet, for de som ikke uh, har gjort dette og fulgt med på bandet, de har nok klart att forstå hvor uh, kryptisk uh, vokalisten John Cyrus faktisk er. Altså, det første coveret var jo tegnet, og så videre. Ikke og så videre, men så blev det på den første fullengdaren, så blev det da et bara ett bilde av jorden på avstånd och så andra cover är er ingen som förstår vad 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 covera är er för någon gång och på baksidan så är er det bara bilder av en sjö en solnedgång så vitt jag husker det är er, otroligt kryptisk. Mm. Men hvorfor starte på begynnelsen? Hvorfor gjør det logisk? Hvorfor ikke klusse det til å starte da på den andre fullengderen uh, Unstoppable Force med Agent Steel? Derfra skal vi spille en låt som heter Nothing som en apostrof, sånn som Kiss ville gjort det. Nothing left. Um, og en grund til det er at to minutter uti så kommer det en nytt, fantastisk uh, fett parti. Vi snakker om metal, metal her da. Very metal kan du, kan du kalle det. Det er, liksom, det er, ikke, det er ikke over i thrashen, ikke sant? Det er bare veldig total metal. 
Da er det vel to gitarer fra før, da, så blir det lagt på en tredje, og da, da det bare eksploderer i nytelsesenter og i hjernen min, og så blir det lagt på en fjerde, og så kommer solen, og da er det liksom bare, jeg, 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 jeg bare bader i gåsehud uh, når uh, dette inntreffer. Så uh, for de av dere som uh, er så... Uh, intresserat att det faktiskt checkar ut playlisten så kan du prova att nyta detta 2 minuter ute i Nothing Left med Agent Steel. Varsågod upp. Ja, hur metal är er inte det då? Det är er ju sånt att hvis man hör nok på detta orkestret Og du blir obducerad så vill du lägga ner få sig en överraskelse då hela Milton här decket av nagler. Ja, John Cyrus, mycket bra vokalist. Er en av de bästa i metal, helt uppenbart inspirerad av Rob Halford i Judas Priest, men man skulle tro han också var inspirerad av Geoff Tate i Queensryche då. Uansett så har då en tidigare anledning eh Agent Steel har då coverat The Ripper med Judas Priest och det har i alla fall sagt tydligt i fra på den måten. jag hört nog sa jeg det alltså Mathias Falbaken har gitt ut en bok, og i den anledning så läste jo jeg en anmeldelse av den i en eller annen publikasjon. Og så står det da at i den keramikkleiresekvensen der så bør det høres på første Metallica-skiva. Og der tenkte jeg, nå har det skjedd noe rart her, for jeg husker ikke noe om leire fra første Metallica-tekstene eller syngingen. Derimot på Master of Puppets så husker jeg Soldier Boy, Made of Clay, Now an Empty Shell. Eller for så vidt Texaco. Men, så jeg tenker at jeg har vært intervjuet drøss med ganger, orker ikke lese gjennom en gang, for man blir feilsitert så mye. Tenker kanskje at det har vært en liten feil citering uh, eller missförståelse inne i bilden här hoppar det för uh, all, all min logiks skyldig av fall kunde checka med Mattias själv men uh, gav du inte det det var ett my research det är er inte vi spelar på olika lag i i olika divisioner i olika land ja Har jeg noe mer å si om Agent Stilongs? Det kan vel komme tillbaka til det orkestret. Jo, det var jo det, ikke sant? Det... Husker jeg ikke hva jeg nettopp har sagt en gang? I all hverdags land og Kjell Kristian Rike. Men jeg tänkte jo at de var de amerikanske maiden da, efter å ha kjøpt første fullengderen først. Og tänkte det samme gäller vel for Omen i større grad. Og så slo jeg det litt fra mig. Men det er jo, det er, de, de har noen maiden de finner mellom Agent Steel også, altså bara hoppas att jag inte sa det för för jag hörde på låta. Ja. Så är er det det med New Wave of British Heavy Metal då som ja det är er, det är er svårt att backtracka det för många säger ju då Saxon och Maiden och sånt men hur ska man sätta Judas Priest in i bilden då? De var jo egentlig først på flere måter veldig flinke til å benytte sig av hackingen på en relativt aggressiv måte, som jo er alfa og omega for metal, da. Synes nå i. Men allikevel så var det et litt vannskille hvor Def Leppard fikk mye av skylda da, for å, å ha flørtet for mye med Amerika. Det var jo liksom... 
med låta Hello America och sånt som för för är ganska ljuslig syns jag. men ja okej okay, grejt då. De hade kommersiell lydbilder på Pyromania skiva men jag likte den likaväl och fick ju den fina nyheten då av Bård Faust i fjol eller förfjol var det att äntligen så hade Paromania kommit på Spotify så då kunde man lätt höra på den på arbete och slikt. Och där den jag kommer att spela för skönare och jag kommer ju inte att spela liksom någon av de mest metal låtarna dem så jag kliner till med liksom den mest klistrade balladen jeg. men alltså det är er, jag syns låtarna är er jättebra. Och jag regner med att jag kan uh, dedikera den till Bordfaust också när jag ska spela den. Det är er ju då Photograph uh, från Pyromania skiva med Def Leppard kom 17 januari 1983. Ja, jag såg väl dem på det där show i december från Dortmund som i 1983 som jag inte vet kom på TV för i kanske jag aner inte när det gick på NRK. Jeg. Skulle tro det var natt i 1. maj då de liksom skulle hålla hajrockarna <laughs> veck från gatorna akkurat som de som var pöblarna men ja alltid osäker på det där. Vi tar oss och hör på en oavsett så kan vi präkes lite efterpå runt det. Jag blev lite perplex där jag en gång huskat vad jag snackat om på Agent Steel då. Agent Steel skiva Unstoppable Force för övrigt gick ut i mars 1987. Men Det flippar här 17 januari 1983 kom Paromania. Photograph alltså. Go go. Ja, som vi alla kunde höra så var det Master Charmer. Nej, det var det flippar med Photograph. Varför älskar den så mycket då? Jag vet inte, jag hör på refrenget då. Varför det inte bara gick för refrenget i tre minuter i streck, skönjer inte jag, för det där är inte på grund av det, det andra i sången att jag hör på på akkurat den. Men jag syns heller skiva er god. Ja kan ha nog med att när jag köpte den ganska tidigt då. Jag skönt allredan då att ja, den trommelyden är er ju lite mye och grejer men jeg, liksom bara den hade nog den hade nog. När eller då hysteria kom många år senare så var jag inte på ballen i det hela tatt så ville inte ha ballen. Det var fel ball, det var på något volleyball. <laughs> så jag är er inte där. Jag har provat att höra lite på den men det slog ganska fort så beklagar det alla där som bara limte det till akkurat den utgivelsen, og ikke noe særlig for mig må få inn en ekspert for att forklare mig kanskje hvorfor det er bra. Altså, undersøkelser, eller eksperter sier at ja, fjerning av hår i, I sluket og sånn burde jo gjøres en gang i måneden, hvorpå Tony Arnell går i kjelleren. Men för Angry Anderson så är er det bara helt fantastisk eh, samma för han. Det är er alltså här luktar det Kristmans fot. Det är er, er inte om det. Vi ska till uh, en sång från 80-talet. Jag har jag har redan sagt att det bara ska vara 80-talet idag. Hur <laughs> skrynketing jo. Nej, men uh, det är er, uh, Warrant då och det är er ju inte det Warrant som uh, nästan egenhändig ödla hela metalscenen. Alltså dessa metalfolk drev och klagde över att det var grunchen som ödla metal. <laughs> det var ju amerikanske Warrant som klarade det fint alene med ett knippe andra andra band då. Syns jag. 
Makan til suttring der. Og så la oss gå tilbake til det Fleppard og hele greia med at «Åh nej, de initierte da at New Wave of British Heavy Metal stod ved et veiskille, og platselskapene ville ha de bandene som gikk mer i kommersiell stil. Det er mer AOR da, den fotograf. Og da var det ingen som suttra over at over at sånt nog drepte den andra delen av New Wave of British Heavy Metal. Det bara gick inte så bra med det liksom, bortsett från Maiden och sånt. Men men efter alla dessa åren och det som har skett så ser man nog det att det lever i bästa välgående på något sätt som det borde vara. det vill alltid vara någon som flyr efter de stora banorna och de stora banorna fänger fler folk som egentligen inte är er intresserade i metal och så vidare. Vi skal da til en låt som blev spilt som intro for et metalshow. Ingen har jo klart å finne ut hvilket metalshow da. Det var fra. Og jeg gikk jo mange, 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 mange år uten å vite hvem låt det var. Det var bare sånn, oi, det er introen til metalshowet. Fuck, det er et kjempebra riff da. Så det var bare en tilfeldighet at jeg hørte låta i sin helhet. Så da visste jeg hva jeg hørte på. Bare, shit, der er den! Eureka! Det var da Torture in the Tower med med uh, tyske warrant. Hurra, 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 hurra! I motsetning til mange um, britiske og amerikanske band, så virker det som at uh, var veldig mange tyske band som bare poppet opp og spilte, uh, fort fikk platekontrakt og spilte inn. Mange amerikanske band går så langt tilbake at du hadde ikke gjettet det. Kommer tilbake til det da. Men... Uh, Jeg har ikke noe veldig mer å si om Warrant. Eh, hadde jeg da giddet å kjøpt platen deres, eh, noe jeg ikke prioriterte som liten, så hadde jeg jo visst med en gang hva det var. Men det fungerte på den måten at det var en introduksjonslåt til radioprogrammene. Og radioprogramverten sa aldrig <laughs> at eh, det var den og den artisten. Så da hade man altså blodfette riff og partier som eh, man som man blev hektet på da, og så fikk man aldrig vite hva det var for noe. Det var forferdelig, det var sånn limboaktig, kan man si da. Vi kjører i gang med, med Torture in the Tower, med Warrant fra Enforcer-plata deres vel, som kom i maj 1985. Go, go, go! Ja, tyske Warrant, det hadde vel vært betydelig mer koselig hvis de hadde kalt låten for Torture in the Towel. Det kan vi trygt slå fast. <laughs> ja, du. Eh, skal vi diskutere mer om... Ja, du vet hva? Jeg synes eh, den låta her er... Eh, første riffet kunne vært et eh, Exodus-riff fra Bonded by Blood. Og i så måte så var det jo kjappere riff der som egentlig var en trash. Så ja, det, det er nesten trash. Og det er litt sjokkerende, for at de fleste tänker på sånn der eh, tysk B-trash... Darkness, Assassin och så vidare men detta här är er ju den låta här är er helt super. Borde ju varit en eh, större klassiker än en det följer att den är er, då. Uh, så lägg den till i deras egna spellistor är er ju mitt råd. Nu ska vi gå in på ett uh, orkester som var väldigt tidigt ute med Death Metal Riff och og också hade då en låt som heter 
death metal på sin första skive. Och nej 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 nej, det är er inte han som dricker öl i i den uh, Keeping Up Appearances serien, alltså Onslow. Det är er inte Onslaught, men vi ska uh, sälja om de också. Fantastiskt nog hade en uh, låt som heter Death Metal väl på första skivan sig. Den er också i 1985. Vi ska till uh, Seven Churches med Possessed. Ska vi väl inte där er bara där den death metal låta är. Er. Vi vi hoppar bok över det. Det är er inte någon såna Oj, herre min att vad heter det då? Alltså det är er, uh, competition, alltså det ska inte vara det i musik och vi ska inte försöka lage en uh, något sånt för vem som hade det första death metal faktiskt riffet. Men det er klart, Possessed var tidlig ute. Vi hopper til andre skiva dem, som var en stor klassiker for oss i Dark Throne. Det var blant annet favoritt black metal-vokalisten til Ivar i, I bandet mitt. Vårt. Mitt, har du hørt? Dark Throne. Fordi vi synes han har en black metal-type måte å synge på, speciellt da på, på andre skiva som heter Beyond the Gates som i sin, på sin måte lagde eller gav namn till Beyond the Gates festivalen går jag utifrån det kan ju inte vara en tillfällighet det <laughs> ja det har tagit sig ut och eh, skall alltså vi ska till selveste titellåta på skiva den är er stutt och fin men det som är er utrolig med den uh, sangen er at 1.40 uti så kommer det någon uh, korder som ligger oppå da, noen gitarkorder som ligger oppå som er veldig forut for sin tid og veldig morbide korder da uh, det er sånt man ser efter uh, når man skal utvikle og være pioner og lage black metal nå var ikke akkurat vi flinkest i å utvikle black metal, vi bare liksom satt sammen Bathory og Celtic Frost og litt annet så gikk det veldig bra men det var andra som liksom tog det vidare och var mer morbida då. Men det är er väl väldigt värt att höra på den Beyond the Gates låta till Possessed. Husk att hela skivan då är er helt suverän, syns jag. Kom i oktober i 1986. Jag den mest med att jag stövsugde rummet mitt faktiskt antagligen första eller andra gången jag hörde på den. Så det är er väldigt sån stövsuger minner. Ah, Possess Beyond the Gates skiva Men, ok, da kör vi i gang da Det er, ja, låt nummer 4 på lista For de som kör liste Vær så god Altså, det var ikke poenget mitt Å kalle Possess Beyond the Gates uh, Black Metal Men uh, det som er et faktum Er at det er en uh, thrash metal skive Och så med tanke på att de var tidigt ute med någon death metal riff på skiva för och att det hela är er mer ett ska si, kan man si, konglomerat av både lite death och thrash och black och att de har en trommis som gör att detta orkester låter egentligen mer europeisk än amerikansk. Det gör att det på måte, det faller lite grann in i black thrash kategorin. Um, ja Så det må man lägga sig på hu. Men da jeg kjøpte plata, så var det bare sånn, ok, dette er trash, men det er ondt og, og mørkt, og, og hell-driving opplegg. Og det har en annen dybde og en annen vinkling enn for eksempel Antrax på den tiden. 
Så det det kan ju inte vara så vanskligt att förstå. Och <laughs> är streng, strängt. Uh, vi ska uh, snusa lite mer på på den uh, riktningen som som folk säger att Def Leppard tog då med vi att kommersialisera New Wave of British Heavy Metal och vi har liksom pensat sig in mot Amerika och det är er nog lite jag syns det är er lite urutfärdigt men vi ska till Rat som faktiskt har rötter helt tillbaka till 1973 alltså vem trodde det om Rat 1976 så skiftade de namn till Mickey Rat och så 1981 så skiftade de väl till bara Rat och de charta bra de de hade goda gitarrister ja. Och visst man inte liker på något sätt det fantastiska öppningsriffet här som minner lite om sån tekrö mot att spela på det hörs ut som det bästa riffet som tekrö aldrig lagde sig. som är er öppningsriffet på Lay It Down från Rat alltså jag fick aldrig helt tak på den första skivan dems Out of the Cellar. så det så Så det var den Invasion of Your Privacy skiva som jag kikat på antagligen på grund av att jag sett några videor då som de, de gjorde det stort på MTV. Här hade vi ju inte MTV men vi hade Sky Channel och det grejerna då på kabel TV. Nej så snackade jag mig bort från <laughs> från där tåget mitt hade stoppat på station här. Uh, ja, det, når man ser på det platekoveret, vet du, uh, og ikke har sett på det på en stund, så lägger man jo märke til det at uh, den senga er litt mindre än det man uh, husker den som. Det synes jeg er speciellt. Uh, uh, det kan jo andre prøve. <laughs> Hvis dere ikke har sett på coveret på Invasion of Your Privacy på en stund, så <laughs> er det bare å se, er det som er i misforhold? Er det noe som de ikke husker det? Altså, sånne der blonder på sokken og sånt, det, det husker jeg vel uh, som, det, som det var i går. <laughs> Men altså, det er uh, på tide å være streng igen. Det er både jeg og uh, Ole Jørgen liker uh, den Invasion of Your Privacy-skiva med Rat. Og i tillegg så ligger jo også Kato i Death Hammer, uh, Steven Percy, da, som har holdt på helt ufattelig lenge. Og kan du sjekke ut låta hans Rain uh, som han gjør solo. Uh, det er ikke vanskelig det, bare å punche det på EDB-maskinen, og så kommer Rain med Steven Percy ut. Men nu skal vi altså til Lay It Down med Rat. Et helt utrolig bra... Öppningsriff. Uh, Varsågod, det är er då ja, nummer fem ja på lista. Så då kör vi då. Hej, det var rätt. Lay down. I motsättning till TNT Shiva Nights of the New Thunder som vi har tidigare snakkat om, så är er ju ja, jag syns lydbilden är er likt på hela Invasion of Privacy och det är er kärpefett gitarrlyd syns jag. Så ja, husk. Dere må ta det opp med mig og Ole Jørgen sentralt hvis dere griner på nesen av dette. Vi kan nås på Ole Jørgen og Gulvus Maur og Pledd. Bedriften da, altså. Breaking news, faktisk, som jeg hørte på en podcast. Det var Tussvike Tønne som hadde en teori på at ME kunne komme av 
mangel på majs på skolesekken faktisk <laughs> og også kunne være sådan er lav majsføring kanskje det er, det, det er godt godt tænkt uh, og du ved det kan jo grave sig ind i, I kødt også den uh, majsen da så det altså det, det kan både være positive og negative sider med at ikke ha majs da, da heter det jo kødmajs da når det graver sig nej ja <laughs> stryk den stryk den uh, uh, rat Etterhvert da, så møtte man på en hel hav med folk og gjerne av, uh, av det mer parfymeduftende kjønn som sa bombastisk at det er heavy rockerne som har de beste balladene. Det var sånn, ja, vi synes de er litt uh, sketchy og kanskje litt spennende, og mange av dem bråker for mye, og det er for mye øldrikking, men ballader, det kan de, jaggu. Jeg vet ikke, ass, fordi at uh, jeg visste liksom ikke... Jeg tenkte, men ballade da, det er jo det jeg prøver å unngå på alle skivene jeg kjøper. Og synes jo ikke en låt som Lay Down er en ballade. Jeg synes heller ikke Photograph med det fløpart som gjør det på egentlig er en ballade. Det er mer en godt skrevet EOR-låt i mine øyrer. Det har skjedd noe forferdelig siden sist, altså det tredje showet. Da lager man altså en spilleliste, og så er det et eller annet plateselskap som bare trekker en, en, en plate fra Spotify. Og da ender det bare opp med sånn der, i hvert fall fra det norske markedet, si. Da ender man bare opp med sånn tomt, eller sånn grå skrift, der hvor låta skal være. Og det det, det gjelder, artisten det gjelder, er Trouble. Og det, altså Trouble, tidligere, har varit problematisk på Spotify för det där er så helt tillfälligt vad som ligger där liksom det är er, som jag har snackat om då en fantastisk live konsert skiva som framdeles ligger där den anbefalles från 1983 och nu har de då tagit veck och de har inte andra skiva det skall Og de har heller ikke Trouble Trouble, som jeg anskaffet mig, da vi spilte inn første skiva i Stockholm i 1990. Den ligger heller ikke der, så nu er det bare en av klassikerskivene som, som ligger igjen der, og det er Run to the Light. Og da skal vi ta en liten hevn, for å håpe at de ikke fjerner denne da. Men da skal vi høre på en låt fra, fra nevnte skive. Den kom 15. juli 1987. Och det är er liksom Jag kan någon ringe UNICEF. Altså, det är er så stemodelig behandlet på på Spotify Trouble altså. Det det här håller inte. Nå må plattselskapene som har rättigheterna ta sig samman och lägga det ut. Allt sammen gärna. Altså, vi behöver det. Vi behöver det. Altså, jag har ju platten och så vidare och CD och sånt men uh, de nya generationerna de behöver och ha de gode tingene med trouble. Så det er nok en sak for UNICEF, eventuelt Amnesty, eller ja, noe sånt da. Skal jeg spille den bästa låta fra Run to the Light-plata? Nej, skal ikke det, fordi at da jeg spilte Trouble forrige gang, og jeg har babla om det før også, at Trouble har varit så viktig inspirationskilde speciellt gitarlig da, for Metallica, så tänkte jeg at jaggu på den låta Thinking of the Past, vet du, så dukk dukker det opp 1.40 uti, så dukker det et langt trash-skråstrek power metal-parti da. Alla Metallica som man kanskje kunne nyte på Ride the Lightning eller noe sånt. Så derfor så har jeg tenkt å spille den Thinking of the Past, så den starter helt sånn. 
Och så tar det av då 1.40 ute i så då följer jag lite sån cirkeln är er slutad. Då har jag inte med detta sagt att Trouble har suttit och nyhört på Metallica liksom nu ska vi sluta cirkeln. Detta är er nog jag syns. Då prövar vi Trouble Thinking of the Past från Run to the Light Shiva som kom i juli 1987. Och så ring Unicef då där och få få platsskapen att lägga ut på Spotify igen. Tack tack tack. Då kör vi. Är er låt nummer 6 eller? Ah, ja då. Ja, då har alla endelig förhoppningsvis fått med sig i alla fall en trouble lot och det är er bara att vaske möcka ut av öra, hvis ikke det kjappe parti där minna om Metallica i sin storhetstid. Kom igen då. Uh, alltså Oh shit, jag mister det hela tiden. She's got a ticket to ride. Det är er, eh, som vi husker världens mest obvious låttitler och vi säger eh, låttitel och vi säger i i kor alla sammen. She har ju varit en stationsbysja 1800-talet. Därför får man alltid köpt en ticket to ride där. Beklager dette her. I dag skal vi uh, köra på med en special på den bra skiva til Rammstein. Den kom da ut den 42. august 1998. <laughs> beklager det, beklager det. Uh, Trouble uh, har jo en tekstlinje som jo skal, altså selvfølgelig skal ses i overført betydning, men for mig da så er den alltid så kuslig och nyslig uh, den den uh, textlinjen för den är er, why do you love the darkness how can you see where you are going <laughs> jag humrar alltid i mig när jag på den alltså tillbaka till det med ballader och inte ballader och slikt jag kan plocka fram en bra ballad jag I hvert fall for oss som liker New Wave of British Heavy Metal. Vi skal til et orkester som mange sikkert har ventet på at jeg skal spille. De fick stor platekontrakt. Var det med karriere eller what the hell rett før Maiden fick det? Det var bare snakk om måned eller to imellom. Det var Saxon som fick den store kontrakten først. Både Saxon og Maiden har holdt på länge da, men vi må huske på at Judas Priest var der og var viktig genom 70-tallet. Og, og, og Saxon spøy da ut plater etter hvert, og de var starka alle sammen. Altså, altså noe så kult! På sin første plate å ha en låt som heter Still Fit to Boogie. Åh, oh, jeg tigger det sånn. Men vi skal jo ikke till de uh, fyra första saxen. Vi ska till jag tror det är er ett rätt femte skiva som kom uh, i 1983. Uh, 20, ja, ja 21 mars 83 har jag skrivit här på en liten lapp här er så snill mot mig själv någon gånger och faktiskt gör lite grann research. Där är er det en ballade och den är er gripande och men men plattan heter Power and the Glory och där er där jag först märker att de de mangler litt på de gode låtene, men de gör upp for sig med helt fantastisk instrumentering. Altså, jeg vet ikke om de, dårlig research igjen da, jeg vet ikke om de har byttet trommis eller hva, men han spiller helt fantastisk han trommisen, og i det hele tatt hele bandet spiller som bare det på, på Power and the Glory. 
Där har du då kanske halva skiva som jag syns är er fett, men de fyra föråtgående plattorna som är er då var Wheels of Steel, Leather and Leather, Sex and Sexen och nu har jag glömt en så får jag käft. <laughs> jag fick käft allerede faktiskt. <laughs> Stig klask på pungen med Karl Öse som Kato Bekvold, nej, det är Kato Bekvold igen. Hade sagt då. Så vi skal da til uh, siste låta på Asia på Power and the Glory uh, med saxen og den låta heter Nightmare og den jeg, jeg, jeg elsker den. Uh, vi må bare høre på den. Da blir det låt nummer 20 i dag uh, og ja bare nytt og tænk på orkesteringen og hvordan de de spiller og prøver at få alt til låte best muligt i det minste. Altså den saxen. Uh, Balladen leverer da Det er sånn jeg tenker Det er en bra ballade Det har lite med Still loving you og sånn Synes jeg å gjøre Da må man begynne å, å Blande på ballader også da Og ballader har jeg egentlig alltid gitt beng i Så jeg har aldri satt mig inn i det Sånn her fete ballader og ikke fete ballader Men jeg tenker mig at den der låta her Er ikke den typiske Som veldig mange falt for da Men det er jo synd Da har du ikke hørt nok Og det er et problem blant folk flest. De finner ikke frem til de fete tingene, for de har ikke nok tid. Og er det noe jeg har haft eh, gjennom en lang yrkeskarriere med en jobb som en chefer kunne gjort, det er å kunne ba- bare sitte og høre på musik, mens jeg gjør cheferjobben. Og da har man god tid, og da finner man frem til mye bra. Så det blir lettvint å høre på uh, Winds of Change og, og slik, mens det finns mye bedre ting der ute. Men du må huske på det, at det er jo folk som liker sånn lettvint ting som, som drar det hele fremover finansielt også, da. Det skal jo ikke nødvendigvis bare være en, en hobbygreie det her, selv om det er det for de aller, aller fleste. Det er jeg fullt innenforstått med. Hva skal man si mer om saksen da? Det er altså... Jag kan snakke lite personlig om 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 det. Altså, jeg hørte ikke saxen. Jeg brukte ikke pengene mine på saxen. Jeg skønner ikke, hvad som er galt med mig. Men men efter hvert altså dukket op videoer med med låter fra Innocence's No Excuse. Så den købte jeg da for ligesom 20 spænd på Ellos på Borås. Den også sammen med Fly on the Wall <laughs> med saxen. Nej, men Och eh, då fann jag ut att det var ju kun de låtene som det var video av, som som jag likte som var bra på den skiva Innocence's No Excuse. En annan ting som skedde med, med saxen var att jag hade köpt Two Minutes to Midnight eh, Maxin som jag syns var dölla i och med att jag oavsett hade skiva liksom ah fuck det. Och eh, så gick jag tur med Anders Risberge. Jag tror det var den dagen vi fick höra att eh, Cliff Burton hade död faktiskt. Så det är er en trist upplevelse jag har runt det då. Och det skedde längs eh, träningsfältet på Sofimyr eh, på, på Kolbotten. Men vi snakket videre og fant ut at ja, jeg hadde sett en, en picture-disk som han hade som jeg synes så veldig tøff ut. Og det var da Crusader med saxen, og, og han var interessert i, I min uh, Two Minutes to Midnight uh, Maxi med Maiden, og da bytta vi. Kom jeg hjem, og det er et forferdelig lyd på Crusader, og låtene er jo ikke sterke i det hele tatt. Og det var liksom mitt møte med saxen det også da. 
så då blev liksom det blev väldigt vanskligt för mig med med saxen. Så då hade jag liksom bara två låtar som jag som jag digga. Och ska vi se, vi ska prova pellen fram här. Ska det stå här? Ska det inte det då? Uh, det var invasion of privacy. Innocence is no excuse. Där är er ni ja. Nettop, jag har till och med ko- huskar att jag kopierat ett sånt bilde på Facebook en gång med biter ett äpple och grejer uh, artigt. Men uh, det var uh, Back on the Streets again. Nettop och Broken Heroes, jättebra låter, men det blev liksom med det då. Och det digga ingenting från Crusader uh, skiva. Så då gick hela 1780-talet och 90-talet med på inte höra på saxen. Då har vi en huvudgeschäft. Och så genupptagelse eller inte genupptagelse, bara uppdagelse av saxen och fett det kunde vara. Skedde ut på 00-talet. Så blev jag rimligt gira motorcycle man och sån digga hårt utåt 2005, 2006, 2007 så det kom så långt efter. Och detta var plater. Visst jag hade haft de riktiga människorna runt mig så hade jag fått de allerede i 1980 och utåt och då kunde ting sett annorlunda ut, men då är er det inte säkert att jag hade snövlat och babblat sånt som jag hade gjort här idag då. Så det er, det, er, det er farlig, vet du, å, å tulle med historien og kontrafaktisk historie. Da ender man upp i den gaten eh, som eh, omhandles i verdens bästa film, tillbaka till framtiden, som jeg jo da så på Kolbåten Kino, heldigvis eh, som liten. Eh, mm. Ramstein utgår og inkommer Halloween. Ja, Det hela orkestret Halloween blev danna medlemmar från något som heter Iron Fist och ett land annat. Och det, det blev danna relativt chapt för de spelat in något igen typisk Tyskland så var boom boom så var det rätt in platte platte och allt. Och hade väl lyst att spela Murderer från första EP:en, men jag köpte ju Walls of Jericho först då. Jag trodde att ja, Walls of Jericho den den köpte jag 1985, kunde jag inte gjort för den kom i december 1985 och jag menar Distron var inte så chapp upp hit i 1985, det blev chappare i 86 faktiskt, men så jag köpte nog den på nyår i 86 ganska chappt i 1986. Jag goda minner till uh, Walls of Jericho med med, med Halloween. Och sen nästan hela skiva är er jättebra. Det blir ju lite tight med med heavy metalister låt och sån uh, efter vart då jag jag lagde ju min egen version faktisk uh, på starten av 90-talet, då jag då hade sån jag kunde spela in i stua. Och jag då lagde min egen version av Heavy Metal Is Law som heter Kenneth Sorkens vise lem, men det ska vi inte gå närmare in på. <laughs> jag jag likte Kai Hansen, han minnade mig på på minnade mig om en artist som jag hade hört mycket på då jag var liten för jag fick barneplatta med Eivind Löberg i rattetid. Uh, jeg synes han, han minner litt Han tar mye av de samme valgene Og har litt av de samme i stemmen Så det var liksom litt hjemmekoselig Å høre på Halloween Jeg likte, jeg likte den type metal som, Det var liksom Metalen var veldig metal Og jeg visste ikke med en gang Men det blev liksom da Ja, kunne ikke nesten kalle det heavy metal en gang da For det, det var ofte i Takt, så da blir det power metal da 
Och de hade också en basist med ett gigantiskt hode, Markus Grosskopf där. Uh, och i tillägg då så har jag låtit mig inspirera av den sangen vi ska höra nu med Halloween på på en, en låt som jag kallade Valkyrie från en skive med med Darktron från 2013 som var på något en, en sån ja, mini lite surt sunget mini hit var självklart jag som som sang lite surt det är er vanskligt för Ted att synge surt då han synger mest med skurrestämme som som man man kallar det ja det är er rart med där alla dessa äldre som bara yeah! Det er ikke ekstrem metal, det er alt med skurrevokal, men det er til og med i opera så er det jo skurre, skurrevokal. Altså, folk må ta sig sammen. Er, blir man sint, så, så, så får stemmen ofte knekk, og det er det, som prøver å, altså det, er det man prøver å, å vise i metal. Da. Folk må rose seg ned. Altså, dette er... <laughs> Det er ikke naturlig, jeg bare tuller, det er veldig unaturlig Det som er mest unaturlig Men det, det skal liksom da bare videreformidle ekstreme følelser da Noe som blir feil da det begynner å gå på samlebånd Og da må folk i thrash og death metal og så videre i black metal tenke seg om Men dette skulle jeg selvfølgelig hatt et radioprogram om allerede i 1988 For å si, dere må tenke dere om hvis dere ikke føler, at, hvis dere ikke føler noe ekstremt Så ikke prøv å synge Og ikke prøv å få middel følelser dere ikke har Da vil jeg prøve å si Vi skal da kose oss med How Many Tears med Halloween Tror du det er siste låta på Asia, egentlig? <laughs> Usikker. Man kan jo titte bort det. Nei, det blir kjedelig for det da. Jeg har ikke så mange skiverstånd. Nej, det var feil. Det er avslutningslåta på hele skiva. Ikke rart, ikke rart det, for det er en veldig god avslutningslåt, akkurat som siste på første Dream Death. Jag babblar hårt och det vi ska drepa den babblingen med är er ett et nytt slagord som vi alla ett vart som är er plan min da, kommer till att gå runt och se. Si. Och det är er, nu tackar jag först för mig för detta show nummer 6 och så blir det vi kommer till att se si sammen är er, ja, En kilo Jalsberg är er dyrare än en kilo Karlsberg. Tack för mig.